0: Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Poder. og Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. Dimension
0: Sci-Fi Snak.
2: Nå Anders, velkommen til Sci-Fi Snak langt om længe.
0: Ja, det lykkedes. Vi måtte springe en udsendelse over, eller et program over i travlhed og sygdom og alt muligt andet, men nu er vi her tilbage. Simpelthen.
2: Og så skulle man jo tro, at vi har fået læst en masse sci-fi siden vi har snakket sidst, men Men. i virkeligheden er det vel ikke så meget tilfælde. Du har har fået læst lidt, Anders.
0: Ja, altså lidt har vi jo læst siden sidst, men, øh, men helt vildt meget sci-fi er det ikke blevet til. Jeg har dog læst en bog, som måske kan falde ind i kategorien her. Det er en, der hedder The Girl with All the Gifts af M.R. Carey. Og øh, det er lidt sådan en, øh, et spin på den her post-apokalyptiske zombie-genre, som vi jo også har været forbi her i sci-fi-snak, men altså med, med adskillige twists og så skrevet virkelig, virkelig godt. Den, den kan helt klart anbefales og den er i øvrigt blevet filmatiseret og ser ud til også at være blevet til en god film okay Bland, blandt andet med uh, Glenn Close tror jeg det var og et par andre altså den, uh, den ser ud til at være virkelig lækkert filmet ah. og så foregår den i England og det synes jeg jo altid giver uh, tingene lidt et twist når det er det der sådan fantastiske og sci fordi amerikanerne lidt har en tendens til at gå over bords ikke? men uh, når det foregår i England så er det på en eller anden måde sådan lidt mere tilbageholdende og øh, det er bogen i hvert fald, og det ser også ud som om, at øh, filmen bliver det. Så den glæder jeg mig også til at se. Okay. Så den kan jeg altså, anbefale, hvis man har lyst til at samle den op, m- selv midt i en tid med Walking Dead, og hvad fanden var det, den hed, den der ex, med, der blev filmatiseret med Brad Pitt, øh, som vi World har læst, der, der hed. Hvad du? World War C? World War C, ja, præcis, mm. ja. Så der var et lille bud, ellers så er det mest blevet til sådan almindelig fiktionslitteratur og en masse fagbøger og sådan noget og du har slet ikke været på sci-fi
2: ikke rigtigt, jeg har haft holdt en lille pause jeg har faktisk, jo jeg vil sige jeg har læst noget det er fordi jeg er faldet i comics igen og jeg har hygget mig med at læse hele Sandman, nej, ikke hele Sandman men en masse Sandman igennem Neil Gaiman, som jo også er lidt af en yndlingsforfatter her selvom han jo ikke rigtig skriver sci-fi men der er også en ret fantastisk science fiction uh, tegneserie, uh, der hedder Saga. Og den har jeg været i gang med. Det er altså det er, altså, uh, er der af, vil jeg sige. Det er lidt på linje med at få læst uh, Bilal, uh, hvad hedder den, uh, mm-hmm. uh, Bilal, Frøl, uh, Jodorowsky og uh, Möbiuses uh, Inkal historier. Mm. Det var altså det var altså ret fedt. Så, så jeg har lavet bøgerne ligge lidt, og så har jeg fået bladret mig igennem en masse tegneserier. Jeg må sige, at det er jo også fantastisk at læse tegneserier på, på, på e-bog eller e-comics. Det er bare meget, meget dyrere, fordi man når lige at læse en times tid, og så skal man købe et nyt bind til 150 kroner.
0: De har styr på deres forretningsmodel. Ja, det er
2: altså en uh, lidt bedre forretning, tror jeg.
0: Det er mafia metoder Ja,
2: også fordi, at det er bedre nu, hvor man skal Online på Amazon Men i gammel den app, jeg brugte hedder Comixology Der kunne man simpelthen købe tegneserierne som sådan et in-app-køb Så når man blev færdig med en sandmand, så sagde den Vil du købe den næste for 20 kroner? Ja, sgu da Og så kørte det bare, og så gik hen en hel dag Det var helt sindssygt
0: En, en hel dag og 500 kroner
2: Ja, simpelthen
0: Men Jens, det her, det er jo Sci-Fi Snak episode 33, hvis jeg ikke tager meget fejl. Yes. Og hvad er det, du valgte, som vi har læst til den her gang?
2: Jamen, altså, jeg gik jo sådan et klassisk. Vi skulle læse noget Robert Heinlein fra starten af 1960'erne. Fra 61 læste vi Stranger in a Strange Land. En sjovt epos om... et menneske, som er blevet efterladt på Mars og kommer tilbage til Jorden og som derfor er helt anderledes end alle de andre, ikke mindst fordi han har fået en lidt speciel, hvad kan man kalde det, opvækst blandt Marsborere, som har lært ham et par tricks, og og det er simpelthen historien om Valentine Michael Smith og hans liv på planeten Jorden, vi vi får udfoldet i Heineleys jo mærkelige blanding af science-fiction og religion og power historie
0: mm-hmm. Ja, det er en ret speciel historie. Altså, det begynder forholdsvis straight med, som du siger, historien om Valentine Michael Smith, det her menneske, der er vokset op på Mars og så bliver hentet tilbage til jorden af en efterfølgende ekspedition. og og, og jo slet ikke kender til menneskelig kultur, og faktisk aldrig har set en kvinde før, så er meget mystificeret første gang, han ser sådan en. Og og så udvikler historien sig fra at være sådan lidt røverhistorie om, hvordan, hvordan nogle journalister prøver at afsløre, hvem han er, og hvad han for en til, at det udvikler sådan, som du siger, til sådan lidt sært epos om religioner og hvordan religioner er skruet sammen, hvor han starter sin egen religion, fordi han har en djælspunkt penge, og det kan han nemlig gøre, som han vil, og, øh, og så kører det ellers af. Øh, interessant nok, hvis man ellers skal tro Wikipedia, som jo aldrig lyver, så øh, kommer noget af idéen til Stranger and a Strange Lands faktisk fra øh, junglebogen, og ideen om Mowgli, der, bliver, øh, der vokser op blandt Blandt ulve og dyr. Altså hvor ideen her, at, at menneskebarnet Michael Smith er vokset op blandt marsboer. Og nu i virkeligheden er lige så meget øh, på, øh, på herrens mark, skulle jeg til at sige, da han rammer jorden og, øh, og skal have sin anden opvækst, kan man kalde det, blandt mennesker.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Så en interessant historie, øh, som, øh, og det, jeg kan lige så godt afsløre det. Jeg bliver aldrig færdig med den her bog. Det sker Nej. meget, meget sjældent, at jeg ikke læser bøger færdig. Og den her, jeg, jeg, jeg kom, lad os sige, 35 procent ind i den, og så tænkte jeg, de næste 65 procent af den her bog kommer til at dræne mine batterier i en grad, så jeg simpelthen ikke kan håndtere det. Og så, øh, så tænkte jeg, at så fik vi udskudt optagelsen af den her, så tænkte jeg, at jeg må tilbage til den, og så læste jeg 10 sider, og jeg faldt simpelthen i søvn. Og så tænker jeg, det går ikke det her. Men, men det har ikke været din oplevelse. Nej,
2: for jeg var, jeg var jeg synes faktisk, det var en ret fantastisk bog. Jeg var meget, meget glad for den her bog. Nu, nu starter ja. vi lidt med, med at sætte ligesom scenen om, hvordan vi oplevede den. For jeg var meget fascineret af den her fortælling om, om Valentine Michael Smith øh, som person og hans relation til de her specielle mennesker, som er omkring ham. Især har vi jo, det, jeg viser ikke om det her, det er budet på... Uh, Stranger in Strange Lands Baloo uh, Jubal Horshaw uh, okay, okay. sådan en forfattertype der bor uh, totalt dekadent uh, og han bliver ligesom han bliver ligesom uh, Valentine Michael Smiths redningsmand i alt det her uh, altså man kan sige at det der sker er jo at, at regeringen har jo taget uh, Valentine Michael Smith til sig de har ligesom uh, buret ham inde på et hospital uh, og uh, han er afsondret for resten af menneskeheden, fordi der er en masse stor politik i, hvorvidt at øh, denne her Marsmands rettigheder til alle mulige patenter, og øh, også muligvis ejer han hele Mars, og der er alt muligt jura i det, og det gør det meget, øh, hvad kan man kalde det, spesfindt situation. Så derfor har man simpelthen bare besluttet sig for, at øh, bare lukke ham væk, indtil han skriver under på nogle papirer, øh, om at øh, han afgiver alle rettigheder. Øh, men det bliver det her plot, man har på det her tidspunkt, har man sådan en verdensregering, øh, hvor at, øh, der er sådan en Federation of Free States, som ligesom er sådan en overnational regering. Øh, og hvad hedder det? Øh, generalsekretæren for det prøver simpelthen at afpresse Michael, øh, Valentine Michael Smith til at afgive alle rettigheder til, og at han fatter overhovedet ikke meter. Det sjove er, at man, man, man... Eller det, som jeg synes er sjovt i den her bog, det er, at man oplever ofte alle de her ting, som er helt almindelige for os mennesker. Dem oplever man så inden fra point of view fra Valentine Michael Smith. Og hans syn på se tingene er jo et ganske andet. Han forstår simpelthen slet ikke, når folk griner, så tror han, at de bliver kede af det, og han kan slet ikke afkode noget som helst. Samtidig har han specielle øh, måder at være på selv, som folk har re- ret svært ved at realitere sig i. Han, øh, han går sådan ofte i sådan noget komatilstande, så folk tror, at han principielt set er død. Men, øh, men det er bare sådan en ting, han kan. Han kan gå ned i sådan en dyb transe, og så ligger han det og tænker over tingene. Eller grokker tingene, som man jo siger i den her bog 3000 gange. Det her mm-hmm. øh, begreb om at grokke noget, som er sådan et jeg ved ikke rigtig sådan lidt flowerpower-hippie-begreber øh, om at man ligesom forstår noget. Øh, det er altså hvad hedder det? <laughs> det er altså hvad hedder han Robert Heinlein der opfinder det i den her bog. Mm-hmm. Øh, og øh, Valentine Michael Smith han bruger en del tid på at kunne kroke øh, sammenhæng. Og det der sådan kroke betyder ligesom at ja det er lidt svært at forstå alt det her Mars-sprog er meget forvirrende, men men hele det her med at forstå sammenhængen i alting, og hvordan ting hænger sammen. Det, det går øh, Valentine Michael Smith og tænker en del over. Eller ligger i koma og tænker over tingene.
1: The patient was in bed. He looked at her as the door opened. Her first impression was that he was a patient too far gone to care. His lack of expression seemed to show the apathy of the desperately ill. Then she saw that his eyes were alive with interest. She wondered if his face was paralyzed she assumed her professional manner. Well, how are we today? Feeling better? Smith translated the questions. The inclusion of both of them in the query was confusing. He decided that it might symbolize a wish to cherish and grow close. The second part matched Nelson's speech forms. Yes, he answered. Good. Aside from his odd lack of expression, she saw nothing strange about him and if women were unknown to him, he was managing to conceal it. Is there anything I can do? She noted that there was no glass on the bedside shelf. May I get you water? Smith spotted at once that this creature was different from the others. He compared what he was seeing with pictures Nelson had shown him on the trip from home to this place. Pictures intended to explain a puzzling configuration of this people group. This then was Woman. Jeg vil sige, det er jo noget, han har lært sig øh, på Mars, kan man sige, ikke?
0: At den her race af mars som, som opererer på en anden måde og, og øh, har nogle sære vaner, mildest talt, øh, altså, øh, de, øh, de, de dør jo ikke på den måde, eller de dør, men deres ånd lever videre og bliver konsulteret i, i de store spørgsmål, og, øh, og, og når, når nogen dør, så er det heller ikke usædvanligt, at man spiser dem, øh, fordi det er ligesom en del af, af de ritualer, ikke? Og... Øh, og øh, ja, der er mange andre vaner, som, som han har taget med sig, ikke? Som, som netop gør, at han, han har det svært ved at forstå, hvordan tingene hænger sammen på jorden. Øh, nu fik jeg nævnt før, at han, han ikke har sat nogen kvinder før. Øh, til gengæld så er det første gang, han ser en, som er altså en sygeplejerske, der hedder Gillian Boardman, som dukker op på, på hospitalet for at passe på ham, øh, og som kommer til at spille en rolle senere. Da han ser hende, så, så øh, kommer hun øh, nærmest ved et tilfælde ved at drikke det samme glas vand, som hun har tilbudt ham. Og, og det betyder så, at hun bliver hans vandbror, øh, som er sådan en slags og blod, bare på martiansk. Og, øh, og, og så er de lige pludselig øh, venner på en eller anden måde, på et meget, meget dybt øh, niveau. Og det er sådan nogle ting, øh, der, der pludselig dukker op, ikke, som, som illustrerer, hvor, hvor anderledes en kultur han kommer fra.
2: Mm. Og Adia, det bliver simpelthen anledning til, at ja, hun får jo også ligesom en... en måske også lidt provokeret af hans hvad hedder det sådan semi kæreste Ben Caxton, som er sådan en slags jeg forestiller mig som sådan en slags uh, journalist fra uh, a few good men uh, typen der ligesom borer i historier afslører uh, hvad hedder det uh, eller alle præsidentens mænd, det eller noget uh, afslører alle hvad hedder det uh, de uh, geduld det sammenhæng uh, og han er jo altså på jagt efter at regeringen uh, de, uh, Holder øh, Valentine Michael Smith spæret inde. Øh, mod hans vilje. Eller det gør de jo så ikke. Fordi han har ikke rigtig så meget begreb om hvad der foregår lige nu. Men øh, Jillian kommer jo til. Altså det var faktisk slet ikke meningen at hun skulle have set ham. Det var lidt et uheld. Øh, men hun kommer jo simpelthen til at beslutte sig. Hun beslutter sig simpelthen for at redde Valentine Michael Smith. Fordi Ben Caxton jo så får hende overvist om at han simpelthen er i fare. Fordi hvad hvis han ikke vil gøre, som regeringen gerne vil have, jamen så er det måske mere belejligt, at den her Marsmand helt forsvinder. Der, der foregår også en masse fusk med de lader, lader, som om han er på fjernsyn, men så er det slet ikke ham, der er der. Så, øh, så Jillian ændrer simpelthen med at bortføre øh, Marsmanden, øh, Og så går den vilde jagt ind øh, indtil, at hun, øh, hun får flygtet ud til øh, det her nye sted, hvor de møder ham her, Jubel Horseshoe som bor langt ude på landet i, et, øh, i sådan et mansion sammen med relativt degadent øh, øh, hvad hedder det, øh, samling mennesker, som, øh, som gør præcis, som Jubel gerne vil have, og, og han lever sådan et frit tænkerliv og skriver bøger og, og tjener en masse penge på det, og ellers er der ikke nogen, der blander sig i, hvad han sådan synes, øh, og, og, og de, har, de har det frie liv derude, og det er simpelthen der, hvor at øh, Valentine Michael Smith reelt set lære om, hvordan det vil være at bo på jorden, så godt som man nu kan lære det, når man kommer fra Mars.
0: Ja, Jubel tager det på sig at, at hjælpe Valentine Michael Smith, både sådan, kan man sige, på det personlige plan og i den lidt større sammenhæng, mm. og, og f- at finde en rolle til ham. Mm. Og, så, og så må jeg indrømme, så var det sådan ikke så lang tid efter, at jeg begyndte sådan at køre lidt, lidt skævt i alt det her, så, så et, nogen særlig dyb viden om, hvad der kommer til at ske i den sidste halvdel af, af bogen, udover det, som jeg lige har kunnet læse på Wikipedia, det har jeg altså ikke. Jeg ved ikke, om, om det er noget, du sådan kan opsummere, uden at give alt for meget væk, og uden at bruge øh, lige så lang tid, som bogen fylder på det.
2: Ja, man kan sige, det der ligesom bliver en af, en af hovedidéerne i den her bog, det er jo, at, at, at Valentine Michael Smith kan altså trick, nogle tricks, som han har lært, øh, som alle mars kan, øh, Og i virkeligheden, så på det niveau, der kan han det ikke særlig avanceret. Han er stadigvæk kun et æg, som han siger. Han han er afhængig af the old ones, eller til at, til at stadigvæk guide sig. Men han kan altså alligevel nogle ting, for eksempel kan han få ting til at forsvinde. Så øh, hvis han ser noget, som er fyldt med en wrongness, som han kalder det, så øh, kan han instinktivt sådan ligesom skubbe det ud i en femte dimension. eller Det forsvinder simpelthen bare. Og, øh, og det, den her egenskab begynder jo, han jo ligesom at, at benytte øh, og, og vise for, øh, for de her øh, mennesker omkring ham, og... Øh, og han bruger det også, at under på et tidspunkt så bliver Jubels hus stormet, og der fjerner han simpelthen alle de her soldater, og deres flyvemaskiner og helt ordet Det fjerner han simpelthen bare med de her magiske kræfter. Eller magisk er det jo ikke det en eller anden særlig mars kraft han har. Og ja, altså det bliver ligesom sådan, altså han, han kan også, han kan have nogle ufattelige ting med sin krop. Han kan læse sindssygt hurtigt, han kan... Øh, gå helt ned øh, i sådan en komatilstand og nærmest stoppe tiden, så han kan få mere ud af tiden. Øh, og det her, de her særlige egenskaber, dem, hvad hedder det, øh, ja, den bruger, bruger han egentlig ikke til så meget i starten, men efterhånden som han bliver klogere og klogere på mennesker, så går det op for ham, at der er også noget i mennesker, som er spændende. Altså, i starten så er der en masse dilemmaer om, hvad vidt, at Valentine Michael Smith i virkeligheden bare sådan er sådan en slags øh, spion for de her mars Men, og her kommer øh, flowerpower-delen af bogen, øh, Valentine Michael Smith oplever kærligheden. Han får et epiphany øh, i mødet med Gillian og Anne og Miriam og Dorcas, de piger, der er omkring ham her i Jubels øh, hus. Og øh, hvad hedder det... Øh, Igennem den her kærlighed, der begynder han at se, at menneskeheden i virkeligheden er noget andet end, end de her marsboere. Um, og han får en lyst til at redde menneskene, fordi han står og kigger ud. Når han kigger på menneskeheden, så kan han slet ikke forstå, hvorfor er det, at folk er så ulykkelige, og hvorfor er der så meget ulighed. Og sådan noget. Det, det, det er her, den går sådan lidt hippieagtigt. Men uh, det går der langt, er, at Valentine Michael Smith han beslutter sig for at lave en verdensreligion, eller en religion, som, øh, som skal forbedre menneskeheden. Øh, og bringe dem også til et stadie, hvor at, øh, at de her marsboer ikke mere vil se menneskeheden som en trussel, fordi i virkeligheden lidt det, der er den store risiko i det hele, det er, at man allerede fra start, så får man at vide, at øh, det der køiberbælte der af, af meteorer og sådan noget, at det var engang en planet, og der var der også nogle, nogle levende væsener, og efter de havde tænkt over det en 2.000 års tid, de der er så besluttede de sig for at tage action og, og bare smadre de der planeter. Mm-hmm. Øhm, så ja, og derfra bliver det sådan en lidt en, en lidt agtig historie med lidt fri kærlighed og, og noget religion. Han har nogle meget, synes jeg, sjove betragtninger om religioner. Øh, der er blandt andet den her øh, religion af såkaldte Fosterites, så er det sådan en slags, vi har taget det der er kristendom, og så blander vi det med alt det fede, der foregår i Las Vegas. Druk, hår og spilmaskiner. Ja, klart. Øh, ja, nå, men hvorfor ikke? Og, og, det, og det er altså ligesom, det, det er altså den dominerende religion. I starten, der der, hvad hedder det, der der bliver det bare fortalt, at der er nogle af de her foster rights, der gerne vil, vil have fat i Valentine Michael Smith. Det er ret interessant, fordi umiddelbart så tænkte jeg, at ja, det garanterer sådan nogle enorme, øh, det, opus deiagtig agtige øh, hvad hedder det, virkelig alvorlige øh, pister selv med en øh, med, hvad hedder det, med, med tisler-agtige, religiøse men det er altså ikke den dominerende religion på jorden på det her tidspunkt. Det er altså nogen, der har fundet ud af at sige, okay, de er meget gode, de har budskaber, nu tager vi alt det, som mennesker gerne vil have, og så bare så længe de gør det her hen i kirken med hinanden, så er der ellers striptease, øh, amerikansk fodbold og druk, øh, mens vi synger nogle salmer. Og det synes jeg egentlig, det er... Øh. På et eller andet plan, så, øh, så kommer den her religion til at stå lidt som sådan en... Det, der så er ved det, det er selvfølgelig, at der er en masse diskussion om om problemstilling i, at man må kun gøre det der, så længe man gør alle de andre ting også, som religionen gerne vil have en til. Ja, det er klart. Ja, sådan er det jo. Ja, men men altså, man kan sige, efterhånden så lærer Valentine Michael Smith en masse af de her tricks fra sig, så i virkeligheden lærer Jillian og... hvad hedder det Duke og mange af, deres, mange af hans vandbrødre, som han får flere og flere af. De lærer altså også nogle af de her Mars-tricks øh, og, og kan alle mulige fantastiske ting. Øh, og og så, så følger man ligesom den her fortælling af, hvordan den her religion udvikler sig. Det er, det er en ret historie. men samtidig så, mens jeg læste den, så, så var jeg faktisk. Jeg, var, jeg, var, jeg blev i godt humør af at læse den. Altså alle de her mennesker, som, øh, som var. Jeg kunne godt se for mig, hvordan at hvis man har siddet i 1961 og læst Stranger in a Strange Land, og man ikke rigtig har haft sådan ligesom øh, muligheden for at kigge tilbage igennem det filter, som 70'erne giver på alt det her. Flower power og hippie og, og sådan noget. Oh, 68 og noget. Så jeg kan jeg godt se, hvordan man, man har begyndt, begyndt at gå og tænke der, sådan, ja, ja, ja. Det der med væk med jalousi, og vi skal bare knalde med hinanden, og ja, ja, dele alle indtægterne, altså. det bliver godt. Det kan jeg sagtens se mm. for mig, at det må have været mm. fedt at læse den der gang der, mens man, mens man ikke rigtig havde fået spullet alle de idéer først.
0: Det sjove er, sjovere, at når man, når man læser om den, så udover den bliver betragtet som en af de bedste science fiction bøger, nogensinde, også selvom Heinlein selv ikke rigtig mente det, det var science fiction, så er det jo også en bog, der er blevet beskyldt for, blandt andet have givet inspiration til Charles Manson og et par andre sådan kultiske, lidt questionable characters. Ikke? Så, så, så der er mange fortolkninger af den her, den har påvirket kulturen på mange måder. Også blevet beskyldt for at påvirke kulturen i nogle retninger, som måske ikke var så heldige.
2: Nå, man kan også sige, at noget af det, som måske er en lille smule... La Cris øh, i hele etikken i øh, Valentine Michael Smiths øh, religion, det er jo, at han, øh, han tager relativt konsekvent action på, hvis de er under angreb, øh, hvis der lander en politihelikopter i den anden af dem, så forsvinder den bare ud i den femte dimension. Tough luck, altså. Så det er, det er, det er relativt store øh, mængder af øh, lovhåndhæver, der sådan ligesom øh, forsvinder øh, omkring denne her sekt. Uh,
0: hvad hedder det? Nu hvor vi er kommet et stykke ind, så, så laver jeg lige spoiler rundt. Uh, uh, hvordan slutter alt det her?
2: Jamen altså, det slutter jo med, at, uh, at hvad hedder han, uh, det slutter jo med sådan en martyrdød. Uh, okay. Så uh, Valentine Michael Smith, uh, altså han blev jo hele tiden forfulgt. Det her nye religion blev jo hele tiden forfulgt, og lukket, og Foster-riderne, de prøver jo at brænde hans kirker ned og gøre ting. Øhm, og til sidst så overgiver han sig til, til folket, der står udenfor og, hvad hedder det, øh, og, øh, og demonstrerer imod ham. Og, øh, og så river de ham jo simpelthen, øh, altså de slår ham simpelthen ihjel og kaster sten på ham og brænder ham af og gør alle mulige vimlige ting. Mens okay. han... Smiler og er glad hele tiden. Så det er sådan en meget øh, overmenneskelig egenskab, han jo selvfølgelig har i det her med, at han bare kan fuldstændig ignorere sin egen krop, og han kan faktisk også forlade sin krop, og, øh, og bare efterlade den, og lade sit sind vandre videre. Så. Så okay. det, og det står lidt hen i det uvist til sidst, om han i virkeligheden stadigvæk er, blandt. eller har der hvis der, der er også en underlig sidehistorie med sådan nogle, nogle ærkeengle, der hvad hedder det, <laughs> det, mm-hmm. som kommer ind. Ja, det er meget mærkeligt. Uh, ja, så... <laughs> <den stil. laughs> Jeg kan ikke helt redegøre for det. det uh, men altså, uh, der, er problem, der er det problem, at uh, på et tidspunkt, der hvad hedder det, da, da, da Smith for første gang er med her til sådan en, uh, en kirkemesse med de her foster rights, der skal han så ind til sådan en, en uh, solo-session med uh, k- uh, Fosterite-kirkens uh, overhoved Digby. Og der, uh, der sker desværre det, at uh, Mike beslutter sig for på det her tidspunkt så at skubbe ham ud i den femte dimension. Uh, mm-hmm. Og Digby havde jo pisse sur over det, da han kom op. Fordi så det, der sker, der Foster er jo... Uh, den oprindelige profet for Fosterite-kirken. Ham, øh, ham har de liggende som sådan en slags lenin-voksfigur, som, øh, som de alle sammen tilbærer. Ja. Æ, men han er altså... Foster er i virkeligheden en ærkeengel nu, og Digby kommer så op og er sådan en slags assistent til ham. Ja, meget mærkeligt. Æ, mm. Æ, det, det betyder ikke rigtig noget for plottet. Det er bare sådan en slags... Så, ser man lige lidt for, så får man lige lidt af den der scene der, der sådan lidt øh, den ekstra sammenhæng mm. der og til sidst, da bogen slutter, yeah. der, der siger Foster så, at nu skal han afsted altså ærkeengel, det er Foster, han skal sted og lave noget nyt, så nu må han forlade Digby øh, og så hvad hedder det, hans nye chef, det er, så, det er så Valentine Michael Smith, som nu er blevet en ny ærkeengel så ja mm-hmm. det er bare meget mystisk
0: ja. Jeg, jeg læste også, at, at den bog, som i virkeligheden i mange år florerede og blev udgivet og, og solgt, altså her var en, var en stærkt redigeret, nedredigeret version, og der gik en del år før den udkom i sin fulde længde, og i den version, som, som Robert Heinlein selv ønskede. Mm. Jeg tror, det var omkring en tredjedel eller mere, som, som var blevet skraldet af. Okay. Og det synes han altså gjorde, gjorde bogen nærmest telegramagtig i sin stil. Jeg tror nu stadigvæk, at den har været ganske fuld længde roman, selv i den nedskrabbede version, men det var altså ikke godt nok til ham. Så det er sikkert den slags små sidehistorier, der har været skraldet fra i den, i den oprindelige udgivelse.
2: Ja, så kan det være, altså, for jeg synes nemlig, at jeg vil sige, at jeg er enig med dig i, at den, den taber et gevalg. Altså, den, den tager virkelig et hit på tempo i midten, hvor de der. Øh, hvad der sker hos ham, det er Jubel Horshaw, det trækker ud i det uendelige. Altså, alle mulige mm. øh, diskussioner om, hvordan at han kan det ene, og hvordan han kan det andet, og hvor hurtigt han kan læse, og hvor godt han kan lide at kysse, og sådan ting. Altså, det er sådan, der taber den noget momentum. Øhm, og der ved jeg ikke, det kunne godt være, altså, det kunne godt være, der er siddet en redaktør der, og tænkt, øh, prøv at, det her, det skal vi lige fra. Og så da mm. han måske er blevet... Øh, berømt nok til, at han ligesom kan force sin Directors Cut-version. Så øhm, så, ja, så, har, så har han lavet en J.K. Rowling på
0: gas, ja. men, men altså, øh, jeg, jeg føler mig sådan lidt i underskud her på en eller anden måde, ikke? Fordi det, det er jo en klassiker, og den bliver omtalt alle steder som en klassiker, og det er øh, sådan lidt øh, angstprovokerende for mig at opgive en bog midt i det hele, så jeg, jeg synes øh, som sagt, jeg er sådan lidt, lidt på helene. Men, mm. men jeg havde altså virkelig ikke nogen rigtig god øh, oplevelse om den her bog. Øhm, det, det var som om, at den, den tog øh, alt det værste fra, fra, fra andre klassikere. Altså øh, sådan en som, øh, som Asimovs... Øh, oh, hvad hedder det nu? Children... Øh, vi læste for et par gange siden... det er væk. Nå, men, men altså sådan noget andet 60'er, 70'er, sci-fi. Det, det er som om, den tager alt det, det værste fra dem. Altså sådan en banal, alt for detaljeret historiefortælling blandet med sådan noget totalt udknaldet hey, nu har jeg fået en anden syrede idé, mens jeg... Øh tykket på et eller andet udtryk af Handeguanernes kønskirtler, eller, eller tog mig en lille spliff, og så skrev jeg bare ud af, at havde ingen redaktør, og det er overfyldt med detaljer og fuldstændig ligegyldige plot-twist, som ikke fører nogen som helst steder hen. Og det er skrevet uden at være specielt interesseret, eller hvad hedder det, uden at være specielt øhm, tiltalende og uden at være specielt velformuleret, var min oplevelse, ikke? og så synes jeg simpelthen, det blev fortræt, det hele. Hvor jeg synes, at Theodore Sturgeon, for eksempel, som vi jo læste, ved ikke, om det var sidste gang, eller forrige gang, More Than Human, var, var fantastisk godt skrevet, og en super cool, speciel, mærkelig historie. Jeg, jeg ved, jeg kan ikke sætte fingeren på præcis, hvad det var, men det var, det var som om, man bare havde trukket alt livet ud af den slags 60-70er science fiction, og så Øh, gjort det tre gange så langt tid. Det var sådan. Det var, det var min oplevelse af den. Mm. Og, øh, og det var altså grunden til, at jeg måtte give op. Men jeg, jeg er virkelig glad for at høre, at øh, du har haft en fed oplevelse, og, og måske også, at, at du siger, at det, det er især i midten, den dyber den ikke, fordi så kan det jo være, at jeg på et eller andet tidspunkt i en ferie, når jeg har lidt mere overskud, kan, kan kaste mig ud i den igen, og så måske øh, skemme lidt hurtigt igennem de lidt lange træscener hos øh, Jubel i midten for at få. Øh, den sidste halvdel og slutningen med.
2: Hmm. Altså, jeg tror også, at for mit vedkommende, så var der meget det her med, at jeg blev meget interesseret i den måde, som Valentine Michael Smith skabte relationer til helhedsvis Jillian og Jubal Horshow. Og at det interessante er jo, at Jubal Hors bliver ligesom sådan en far for Valentine Michael Smith. Men samtidig har de sådan et enormt, hvad kan man kalde det? Øh, det er sådan dobbeltbundet det der forhold, de har, fordi at Jubel Horshaw er også sådan enormt forbeholden over for alt det her halløj, der kommer til at ske om ham. Mm. Øh, og ja, altså jeg, jeg tror, at øh, jeg, jeg kan sagtens se, jeg kan sagtens se pointen og sådan noget. Jeg, jeg var bare optaget af den måde, de her mennesker interagerede med hinanden, den måde, de ligesom øh, følelsesmæssigt relaterede til hinanden. Jeg synes, det var den del af det, kunne jeg enormt godt lide. Mm. Æ, og, det, og det holdt mig investeret i historien. Æ, så vil jeg også sige, at æ, jeg, jeg lyttede den på Audible rigtig meget. Og det var altså en fantastisk version. Æ, okay. I Audible-versionen, der har Jubal Horshaw, han snakker ligesom, hvad hedder det, æ, æ, hvad hedder han, æ, præsidenten i æ, House of Guards, Francis. No, Fra- Underwood, <laughs> Frank yeah. Underwood. Æ, mm. Sådan denne her sydstats-drawl. Det, det, var, det kører rigtig godt for ham.
1: My dear, I used to think I was serving humanity, and I pleased in the thought. Then I discovered that humanity does not want to be served. On the contrary, it resents any attempt to serve it. So now I do what pleases Jubal Harshaw.
2: At bogens møder og fortælle Valentin Merkel Smith stemmen er også bare enormt. Øh. Yeah. Så, så det, det hjælper oh. måske meget til at og yeah. levende gøre bogen. Det ved jeg ikke. Det kan du nu. kan du være nogen gang.
0: Klart. Æ, P.S. Det var jo det, Arthur C. Clarke Childhood's End, som jeg ikke kunne huske titlen på før. <laughs> ikke? Så, selvfølgelig ikke så Asimov, jeg men, med, men Arthur Er det for
2: noget, vi har læst med Children og Asimov?
0: <laughs> ja, ja, ja. Nå, det var, ja jeg, jeg mixede lige mine, mine klassikere. Jeg har åbenbart fået en anden fortrængning. Mm. Heinlein, Heinlein har givet mig en, en, en sort klap, åbenbart.
2: Ja, jeg synes, så sammenligning mellem Childhood's End og denne her er egentlig meget god, ikke, altså, fordi det er den her type... Jeg synes, det er den her type science fiction, som er sådan lidt naiv i det, ikke? Altså, okay, øh, samtidig med, at den står og bokser med nogle større temaer og prøver at gøre sig klog på ting med religion. Øh, den har måske også en vinkel hen til, øh, altså vi læste også Vonnegut.
0: Øh, mm, science of Titan. Ja,
2: altså det, det, der var noget af det samme der, ikke? hvor at, altså, jeg er fuldstændig enig i, at The Sturgeon-bogen, den var bare, altså, det, den føltes bare meget mere moderne. Øh,
0: Ja, helt sikkert. Og jeg synes, at Childhood's End var var meget mere tight, og og Sirens of Titan meget bedre satire, og Theodore Sturgeons meget bedre skrevet, altså sprogligt. Og det her, som sagt, føltes lidt som som resterne af de tre bøger måske, skrevet sammen. Så Så ikke ikke lige min kop te. Ikke lige Anders'
2: kop te. Skal vi nej, skal nej. vi snakke lidt om lidt øh, altså, der, er jo, der er jo lidt sådan ting og At fortælle om den Synes jeg sådan øh, te- øh, Teknologimæssigt Ja Altså bare sådan ligesom For, at, for bare lige at få Rundet op øh, Det plejer vi jo lige at kigge på ikke? Altså, Den er jo berømt For at have opfundet Vandsengen Den her bog øh, Michael <laughs> Valentine Michael Smith Ligger jo i sådan en vandseng I starten her det er meget vigtigt, når, man, når ens muskler ikke rigtig er udvokset nu, fordi man har boet i, på Mars i alt for lidt tyngde. Og ellers så, hvad hedder det, synes jeg, der er, der er, der er nogle gode indslag med nogle robottaxer, som jeg er utrolig glad for, og også de her automatiske madmaskiner, de har. Der er en meget fin scene, synes jeg, med Jillian og Ben Caxton, hvor de drøfter om, hvem der skal lave aftensmad og det vi står i virkeligheden af og trykke på en knap der så fuldstændig automatisk øh, tilbereder hele øh, måltidet til dem mm-hmm. og det er jo ikke de bøffer og ikke sådan nogle øh, så, så der er også en idé om at man kan gro bøffer her ud af sådan noget mærkeligt altså men det her det er altså rigtige bøffer mm. de får her
0: og de, de flyver rundt i øh, i taxaer ikke? Jo, og, jo, og, øh, selvfølgelig. Og, og de har også nogle, øh, altså hans, vi er hjemme hos Ben Kaxson, for eksempel ham der journalisten, er det ikke Ben Kaxson, han hedder? Øhm, og hans lejlighed øh, kan jo ligesom omkonfigureres på forskellige måder. Han har ægte græs som tæppe. Ja, og øh, alle mulige, alle mulige mærkelige indretningsting, ikke? Øh, som er spøjse. Og ja, så har man selvfølgelig også teknologien, der gør, at man kan flyve til Mars.
2: Ja, det det er jo godt.
0: Og, og, og så nogle små ting der.
2: Og øh, ellers så, hvad hedder det, kan man sige, at øh, de, de skyper en del, eller bruger sådan noget 3D-television til at snakke med hinanden i, i sådan noget videotelefoni. Det, det, er også en, det, det fylder en del i den her bog.
0: Det, det er sjovt, som videotelefoni bare fylder ret meget i science-fiction op, cirka til, med, til og med øh, den tid, hvor videotelefoni rent faktisk bliver mulig teknologisk. <laughs> og ja. så opdager man, at det bare ikke er særlig fedt. <laughs> Præcis.
2: Øh, ellers så, så meget af det handler om de her forskellige kropstrik, som, øh, som Valentine Michael Smith kan. Det er jo sådan lidt mere sådan, han er jo sådan en slags super sendmaster der bare kan fuldstændig styre sin krop og ændre sit udseende og beslutte sig for, hvor hurtigt hans hår skal gro og, og øh, levitere ting og det er, mere magisk, det er vel mere sådan lidt magisk, på en eller anden måde. Det er vel næsten fantasiv. Ligesom, men det er næsten fantasy. Um, mm. Men ellers, så den sidste ting, jeg tænkte, var meget cool. Ja. Altså, nu uh, læste vi på et tidspunkt June, der har de de her mentater, som er sådan nogle mennesker, som uh, man fylder en hel masse data ind i, og så kan de uh, komputere og alt muligt. Altså, her i, uh, i den her bog, der har de nogle lidt, uh, der minder lidt om, men ikke helt alligevel. Uh, der er sådan nogle... Folk, som er sådan nogle fair witnesses, den var jeg lidt fascineret no, yeah. af.
0: Ja, yeah. yeah, de meget cool.
2: Ja, de er ret interessante. Er, der simpelthen i det her samfund er der sådan en, en kaste, eller ikke en kaste, der ikke, men det er sådan en profession, sådan en slags advokatagtig, men de vidner. Så øh, når de tager deres hvide kåbe på og går i sådan en særlig modus, så kan de huske alt. Så de glemmer ingenting. Øh og de kan genkalde sig alt, hvad der er sket, men de er ikke i stand til at sige, at noget er anderledes, end det har været. Så så de har sådan en total recall, men men det er altså så på bekostning af, at de ikke kan sige, at en kjole var rød, hvis den i virkeligheden var blå.
0: Og de de kan heller ikke fælde nogen værdidomme over det. De kan ikke sige, at de har ikke nogen mening om det, de har oplevet. Nej, nej. De er er sådan en slags vidner med fotografisk hukommelse.
2: Ja, det synes jeg jo meget særligt. Og det fede er så, at Jubel, som jo er totalt dekadent, han har sådan en ansat som sin sekretær, så hun kan tage diktat, når han sidder og dikterer sine fede bøger. Han skriver sådan noget alt muligt mærkeligt, jeg tror, det er sådan lidt romantiske øh, fortællinger, mm. at han, øh, han, øh, han sidder og dikterer til sin øh, Tre sekretærer.
0: Det må være virkelig, virkelig virkelig irriterende at være kæreste eller kollega med sådan en, et fair witness, ikke? Jamen, du sagde, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Her er jeg, hvad jeg sagde. Jamen, jeg, det gjorde jeg ikke. Jo, det gjorde du faktisk. Her er lige præcis, hvad du gjorde.
2: Og hvis det ikke er så mange holdninger til det, man gør, så kan det selvfølgelig måske lette det lidt.
0: Og, og du mener, at de er let manipulerbare? Mm. Mm.
2: Yes, men ja, det var sådan, hvad jeg lige havde på blokken af ting og sager, ja. som skildt sig ud. Øh.
0: Altså, jeg, jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg kan tillade mig at give den her en bog en rating endnu. Øh, nu har jeg foreløbig anbragt den på sådan en ventehylde, og, øh, og så vender jeg tilbage til den og, og giver den en eller anden stjerne. Altså, jeg, jeg synes måske ikke, det vil være rigtig færre at give den karakter, nu hvor jeg ikke er blevet færdig med den. Selvom det selvfølgelig øh, i en eller anden grad er en... En, øh, lad os sige, en meget lunken anbefaling, at det, det er ikke lukkes mig at blive færdig med den. Men, men hvad, hvad har du givet
2: Jeg er jo fuldstændig i den anden ende af spektrummet. Altså Man kan sige, at ikke læse en bog færdig er vel nærmest en... Kan man sige, det er jo i hvert fald ikke en, det er jo ikke en anbefaling lige frem Det er jo nok en dog. Det, det, det er Lidt det ringeste, en bog kan gøre, tror jeg næsten. Hvor Jeg har simpelthen givet den 5. Nå, jeg sådan. En, jamen jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var i... Jeg er med på, at den har nogle ting i forhold til især pacing. Men jeg, mm. jeg, jeg synes simpelthen, at var, jeg var dybt fascineret af de her karakterer. Jeg var dybt fascineret af historien, samtidig med, at jeg godt kunne sidde og læse den og tænke, det er også lidt en EU-historie.
0: Det er det. Men det er jo okay. altså, siger især, når man, siger, når man læser ting, som, som har nogle år på bagen, eller ser en gammel film eller et eller andet, så synes jeg, det er okay, at man... Både kan se de mangler, den har, eller eventuelt fejl, den har, samtidig med, at man kan synes, at det er en femstjerners oplevelse. Det, det synes jeg på en eller anden måde er nemmere end med nye eller nutidige film eller bøger. Ikke? Altså at man, man ligesom giver dem det slag, det er, at, at de er skrevet eller runde af en anden tid. Ikke? Mm. Så, så, så den kan jeg sådan set sagtens følge måske meget den samme oplevelse jeg tidligere havde med netop sådan noget som Childhood's End eller Science of Titan eller sådan noget den stil ikke?
2: Ja. jeg havde meget af den der følelse når var læste den der, øh, altså for jeg, jeg jeg havde den der i stand til at sætte mig der tilbage hvor jeg ligesom Følte, jamen altså hvis man siddet og læst det her i 60'erne, så har han altså været i gang med at tråle ud i noget helt nyt fortællemæssigt landskab, som, som, som jeg synes var meget, meget spændende at, at være med på. Mm. Det, det kunne jeg meget godt lide. Så altså, jeg vil anbefale, at, at man tager en tur med Valentine Michael Smith til, til 60'ernes jorden og, og, og genoplever... Alle de dejlige damer og, 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 og hvor populær man kan blive, hvis man, hvis man kan lidt fancy magi.
0: Og hvis man har penge nok.
2: Ja, ja det hjælper også, når man har patenter på alt muligt. Ja.
0: Men mental note Få flere patenter. Yes. Alright, so, jamen øh, det var Stranger in a Strange Land. Ja. Robert Heinlein.
2: Jeg er meget spændt på, hvad vi får kommentarer til det her. At, at vi simpelthen har, må, må sende en podcast, hvor du ikke har læst... Øh, sådan en klassiker ja, færdig, det,
0: det er nok mest mig, der står for skud, ikke? Husk det, det er det, Anders, kommer. der står for skud. <laughs> yes. Jeg er spændt på, om der er nogen, der øh, stormer bi, eller om jeg kommer til at sidde helt alene på, øh, på bænken her. Mm. Men øh, det finder vi ud af.
2: Jamen, jeg har på fornemmelsen, at du kan, du kan, hvad hedder det, du kan score lidt billige point her. Hvad hedder det til sidst med et par, et par for Du har været ude og møde en spændende mand.
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg blev inviteret til et arrangement, som blev holdt inden i Dansk Industri, som inviterede nogle folk fra det, der hedder Singularity University, som er sådan et, et slags fremtidsuniversitet, som holder til i Kalifornien, hvor de kigger på udviklingen på den lidt længere bane og prøver at skabe løsninger på nogle af de problemer, som plager menneskeheden og kloden her i i de her år klimaproblemer og fattigdom og flygtninge og ressourcemangel og alt muligt andet. Og nogle af dem er sådan forholdsvis grounded i temmelig hardcore teknologi, og andre det er sådan nogle lidt futuristiske fantaster, som tror, at når bare vi får udviklet kunstig intelligens, som er meget smartere end os selv, som udvikler nye generationer, kunstig intelligens, som er endnu smartere, jamen så på et eller andet tidspunkt så vil de her kunstige intelligenser fat verden og løse alle vores problemer, og så er den hellige grav vel forvaret. Det er det, vi og kalder ja, for The Matrix. Ja, det er ikke, det er ikke meget løgn. Og øh, de holdt et arrangement, og nogle af dem kom, fortalte, og fortalte, hvad kommer den her teknologiske udvikling til at betyde for et land som Danmark og og hjertet. Og en af dem, der var med, det var Rames Nam, som vi jo kender fra Nexus-trilogien, som vi har læst alle tre af. Og den første var en af, dem, en af de bøger, vi havde med i en sci-fi-snak relativt tidligt, husker jeg, i forløbet. Ikke? Ja. Og øh, det er jo sådan nogle øh, techno-thriller, hvor folk de sluger små nanorobotter, der sætter sig i hjernen, som gør, at de kan øh, telepatere og, øh, og kommunikere med hinanden og ligesom programmere teknologi, der bor inde i dem selv. Og der er kunstig intelligens, og der er munke, der går i sådan noget hype-mind med de her Nexus-computer i hjernen, og den kører af og Rames Nam, han, øh, han har tidligere arbejdet i Microsoft og øh, tjent en masse penge der og, og så kastede sig ud i det der med at skrive science fiction. Men nu er han altså øh, ansat og tilknyttet det her Singularity University, hvor en af de ting, han især forsker i, det er sådan noget energifremtid. Altså hvor skal energien komme fra lige nu og hvor, hvor meget har solceller udviklet sig og alt den slags ting. Og det var faktisk rigtig, rigtig spændende at høre om. Også selvom manden går alle bekymret for tiden. Det var, ikke, det var ikke lige præcis det lyspunkt, man havde, man havde håbet på, måske han kunne komme med. Men, men jeg, fik, jeg fik tiltusket mig et interview med ham, selvfølgelig især med udgangspunkt i hans arbejde med energi og solenergi og Så havde jeg også sådan, ligesom, lavet et ord falde om til, til kontaktpersonen, om jeg jo også havde læst hans bøger, og også rigtig gerne vil snakke med ham om, om noget sci-fi. Og jeg har indtryk af, at... En af grundene til, at jeg fik et interview med ham, også var, at jeg netop havde nævnt, at jeg havde læst hans bøger og, og gerne ville snakke lidt sci-fi med ham. Så vi fik også en lille snak om, om hvor inspirationen var fra Ramazna, hans bøger. jeg er
2: The og, Nexus-series. er og, og,
0: og om relationen mellem øh, det at skrive science fiction og det at prøve at lave sådan lidt mere virkelig fremtidsforskning. Og, øh, og så havde han faktisk også en lille hilsen. Til, øh, til os, til dig og til os her, så, øh, så den, den synes jeg lige I skal med her, den kommer her. Så, øh, så det var en lille hilsen.
2: Klassiker. Klassisk format. Åh yep. oh, ja. Yes, men vi skal også, ja, nå, jeg skal jo i gang med at læse øh, igen, det har jeg på fornemmelsen.
0: Ja, og, og jeg spurgte jo faktisk også øh, Ramas Nam, apropos det her med, at vi skal finde ud af, at vi skal læse til næste gang, så spurgte jeg ham, hvilke forfatter han godt kunne lide, om der var nogen, han, han ville anbefale. Og det har faktisk ført mig videre til, til den her uges, eller den måneds valg af, af bog. Man skal overlade den slags fagkundskaben. Jeg synes, det Og han havde to forfatter, han nævnte. Den ene var Cory Doctorow, som jeg ikke tror, vi har læst noget af endnu her i, i Sci-Fi men som, som, som jeg har læst en del af ved siden af, kan man sige. <laughs> Nogle gange må man også læse science fiction ved siden af Sci-Fi og, øh, og, og Corey, han har ikke lige noget nyt på banen. Der er en bog på vejen, den er ikke kommet ud nu, så jeg har valgt den anden forfatter, som Rames Nam anbefaler, nemlig Charles Stross. Aha. Og øh, Charles Stross han skriver sådan nogle øh, hardcore, den teknologiske udvikling er øh, accelererende og kommer til at om, omkalfatre hele vores liv bøger. Og øh, han er også ret produktiv, så han skriver mange slags bøger, men det er en af den slags bøger, han skriver. Og øh, den, jeg har valgt ud, hedder Neptune's Brood, og er fra 2013, så vidt jeg husker. Okay. Og det er, det er altså en bog, der foregår i år, jeg kan ikke engang huske, at det er år 7000 eller et eller andet, og det er meget posthomant alt sammen, og kunstig intelligens og sådan noget, men... Øh, så det er virkelig, virkelig hardcore tech-snak, det her. Okay. Men, altså, men altså anbefalet af Rames Narmer, det kunne jeg jo ikke sidde og høre.
2: Så det, han anbefalede simpelthen at læse den her bog, eller hvad?
0: Nej, det, han, han anbefalede Charles Strauss, okay. øh, og vi sad og snakkede om teknologisk udvikling, og hvor førte det os hen, og sådan noget. Så, så jeg valgte altså den her. Det er som min fortolkning af hans anbefaling, at det, det skulle lige være den her.
2: Nå, oh, fedt. Og det glæder mig til. Mm-hmm. Jeg har man heller aldrig læst noget af. Jeg har tit kigget på den der Accelerando der eller hvad den Ja,
0: den er, den er pænt hardcore altså. det er, Man skal holde tungen i munden Men, men det er sjovt altså, han, har, han har glemt i øjet midt i alt det der
2: ja, Det kan være, at vi ender med at have en, en Cybersnak, hvor at, uh, vi igen kan gå omvendt på uh, hvem det er, der er glad og hvem det er, der er sur
0: <laughs> <laughs> Ja, præcis vi, uh, vi må se, hvor vi havner hen.
2: Nå, nej, det glæder jeg mig til. Det bliver super spændende. Yeah, det, yes.
0: uh, jeg kunne ikke sidde det overhørt. Så ej, jeg det, synes det, det, det
2: var, jeg synes det var fedt at få uh, få uh, som bor og frem til at skal og skulle læse. en god idé.
0: Yeah, og, og, så, og så må jeg lige sige, at på på anbefalinger, så uh, så har vi jo en, en gruppe på, uh, på Goodreads, hvor man kan komme anbefalinger til bøger og at uh, kommentar til til det vi har fortalt om, og der har jo været en uh, Mikael Niemis uh, sulebulen har været nævnt et par gange som sådan noget sært finsk. Uh, Hitchhikers Guide-agtig sci-fi Og øh, det er altså ikke øh, Så vidt jeg husker det at den bliver anbefalet, kigger lidt på den Det er altså ikke noget, man bare lige går ud og finder på en e-bog Så, øh, så den ville jeg ellers Egentlig også godt have valgt Men for det første havde det altså svært ved at finde den Og øh, for det andet så kom Ramazanama Altså lige ind fra venstre her med en anbefaling Så, så det blev den i første omgang Men, men Michael Nimi ligger stadig og bobler Tænker jeg til en eller anden fremtidig Okay mm-hmm.
2: Yes Ja, og ellers så er man velkommen til at besøge os på sci øh, Vi har fået et nyt look. Øh, vores øh, ja, gamle tema døde, da vi opgraderede til et eller andet POP 8. Det fik vi en mail om. Og, øh, ja. Så nu ser det andet ud, men det er stadigvæk samme
0: Det fungerer stadig, og man kan gå ind og høre de foregående 32 episoder, også, hvis man ikke har lyttet dem allerede. Mm. Og ellers så skal man være meget velkommen til at besøge os på Goodreads, sci gruppen derinde, og komme med... God råd anbefaling, kommentar og så videre.
2: Yes. Og ellers så vil du bare sige uh, tusind tak for denne
0: gang. Ja, tak for denne gang. Kan du have det godt, Jens? Vi ses du. Ha' det. Hej.